0: In den letzten Jahren wurde Warren Buffett öfter kritisch beäugt, weil er nicht mehr die starke Rendite geliefert hat, die man von ihm gewohnt war. Über die letzten Monate hat sich seine Stärke aber wieder gezeigt. Als wir in eine Korrektur gegangen sind, und sein Investmentunternehmen Berkshire Hathaway sogar nochmal zugelegt hat, während viele andere verloren haben. Dabei gibt es sieben Regeln, an die sich Buffett hält und mit diesen lässt sich das Depot vor Crashs besser schützen. Es lassen sich Fehler währenddessen vermeiden und sogar aktiv Chancen nutzen, wie Buffett es auch aktuell tut. Ich habe mir also viele Interviews, Zitate und auch seine konkreten Käufe die er aktuell tätigt, angeschaut und zeige dir diese sieben Regeln. Dabei ist auch ein Irrglaube über Buffets Anlagestrategie in Regel Nummer 2 und in Regel Nummer 6 geht es sogar etwas gegen finanzwissenschaftliche Erkenntnisse. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen heute mal mit einem Blick auf die Strategie von Warren Buffett. Grundsätzlich sollte wahrscheinlich bekannt sein, dass... als einer der erfolgreichsten Investoren gilt. Ich habe auch schon mal darüber gesprochen, wie Buffets Strategie eigentlich wirklich aussieht, was Kriterien sind, nach denen er Aktien kauft, wie er Aktien bewertet und wie er auch generell auf die Welt schaut. Und jetzt soll es eben ganz konkret um den Umgang von Buffett mit der eigenen Geldanlage in einer Korrektur oder auch einem Crash oder auch einer Rezession gehen, weil wir gerade sehen, dass Buffett hier seine Stärke wieder ausspielt, obwohl er keiner von denen ist, der die ganze Zeit Crash-Prognosen tätigt. Trotzdem ist er da eben gerade relativ gut gefahren und diese Regeln, die kann man noch etwas chronologisch verstehen, denn die ersten beiden Regeln, die sind sowohl für den Crash wichtig, allerdings auch davor essentiell. Dann danach geht es darum, erstmal Fehler zu vermeiden, die viele Anleger machen in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben. Und am Ende, die Regeln gehen darum, wie man eigentlich proaktiv vorgehen kann und auch proaktiv nach Warren Buffett Chancen nutzen kann. Ich habe dafür auch viele Zitate rausgesucht und werde auch mal ein paar Originaltöne einblenden von Dingen, die Buffett so gesagt hat. Legen wir jetzt aber direkt los mit Regel Nummer 1 und diese lautet, vermeide den Wahnsinn. Dazu hat Buffett mal gesagt, betrachte Fluktuationen am Markt als Freund, nicht als Feind. Profitiere vom Börsenwahn, statt mit ihm mitzumachen. Hier gibt es in meinen Augen jetzt eine Schwierigkeit, denn wann wissen wir, ob wir jetzt in einem Wahnsinn sind oder in einem Börsenwahn. Wenn man jetzt zurückschaut, ein, zwei Jahre, dann waren da definitiv einige Symptome, die vielleicht von einem Börsenwahn typisch sind. Dass irgendwann Bewertungen egal waren oder dass irgendwelche NFTs, also die Bilder online dann für 50 Millionen US-Dollar verkauft wurden und irgendwelche Kryptowährungen durch die Decke gingen. Ich glaube, da kann man sagen, da war überall etwas Wahnsinn auch mit dabei. Auf der anderen Seite fühlt sich das natürlich immer noch mal anders an in der Phase selbst. Und kann man das im Nachgang auch immer sagen? Wir haben ja auch einfach fundamentale Verschlechterungen erlebt, die so auch nicht alle vorhersehbar waren. Das heißt, ein Abschwung ist auch dadurch natürlich teilweise gerechtfertigt. Hier geht es aber auch gar nicht so darum, über kleine Nuancen zu sprechen, sondern wirklich eher über die Extreme. Und diese Extreme können in beide Seiten gehen. Es kann eine Übertreibung nach oben geben. Das heißt, der gesamte Markt, alle Anleger sind viel zu optimistisch. Es kann natürlich aber auch Übertreibungen nach unten geben, dass der Markt viel zu pessimistisch ist. Keiner will mehr Aktien haben. Und Wenn Buffett sagt, er würde eher vom Börsenwahn profitieren, statt mit ihm mitzumachen, dann heißt es erstmal grundsätzlich Extreme vermeiden, vielleicht mal Extreme erkennen, zu denen es alle paar Jahre mal in irgendeine Richtung kommt und da dann vorsichtig zu sein und das hat Buffett eben auch getan, er hat lange Zeit keine Technologieaktien angefasst. Die größte Position ist jetzt Apple, aber hat sich tendenziell ferngehalten von dem Wachstumssegment der letzten zwei, drei Jahre in etwa. Und das hat sich Stand heute wahrscheinlich auch als erstmal gute Entscheidung herausgestellt. Davon zu profitieren heißt dann aber auch, zuzugreifen, wenn Kurse mal unterbewertet sind. Und da gehen die letzten Regeln, die ich dir heute vorstelle, nochmal tiefer drauf ein. In dem Sinne ist das Risiko, was ja erstmal Schwankungen sind, oder wie Buffett es sagt, Fluktuationen, natürlich irgendwie unangenehm, aber Buffett sagt auch, betrachte sie eher als Freund und nicht als Feind. Natürlich sind sie ein Risiko, aber genau diese Schwankungen, die lassen sich eben auch nutzen. Regel Nummer zwei ist, kaufe nur das, was du verstehst. Und ich glaube, Es ist deshalb eine Regel, die vor allem auch vor einem Crash schützt, bevor dieser eintritt, weil man mit einem ganz anderen Vertrauen in die eigene Geldanlage in eine Korrektur geht. Es ist nicht schwierig, wenn alle Kurse steigen, an die eigene Geldanlage zu glauben. Dann hinterfragt man das nicht kritisch und dafür gibt es erstmal keinen Anlass. Wenn man aber ins Depot schaut und auf einmal sind da Aktien drin, die 50, 70 Prozent verloren haben, die vielleicht nur gekauft wurden, weil sie vorher gestiegen sind, dann stellt einen das natürlich auf die Probe und dann stellt man sich vielleicht mal die Frage, okay, was war jetzt eigentlich die Investmentthese dahinter und was macht jetzt ein Unternehmen überhaupt? Buffett hat damals gesagt, investiere niemals in ein Unternehmen, dessen Geschäft du nicht verstehst. Und ich glaube, diesen Fehler haben viele über die letzten ein bis zwei Jahre gemacht. Dabei gibt es hier einen großen Irrtum, den ich immer wieder beobachte, weil dieses Zitat lese ich öfter und dann wird es aber darauf bezogen, dass man das Produkt verstehen sollte eines Unternehmens. Ich glaube auch, dass es hilft. Aber tatsächlich meint Buffett selbst nicht speziell das Produkt, sondern er meint vielmehr die Zahlen eines Unternehmens. Also er sagt dann, du sollst das Business verstehen. Also wie verdient ein Unternehmen Geld und wie kann ein Unternehmen Geld verdienen? Und dafür muss man nicht zwangsweise das Produkt verstehen, beziehungsweise es reicht nicht nur, das Produkt zu verstehen. Ich understand Er nennt dann noch als Beispiel den kaugummi Er versteht das Produkt, er versteht, dass es unterschiedliche Geschmacksrichtungen gibt, er versteht, dass es Wettbewerber gibt, wie die Margen aussehen. Und er glaubt auch abschätzen zu können über zehn Jahre, wie die Zahlen sich entwickeln, dass es in dem Markt keine Disruption gibt, egal ob es das Internet gibt oder nicht, der Kaugummimarkt wird sich wenig verändern. Er sieht da also ein Verständnis. Dann sagt er selbst, warum er sich bei Technologieaktien oftmals raushält, dass er dort sogar das Produkt versteht. Und er versteht auch, was der Produktnutzen ist für Menschen und dass er selber auch teilweise diesen Produktnutzen hat. Aber er versteht nicht bei vielen dieser Unternehmen, wie er auf zehn Jahre sich die Wirtschaftlichkeit berechnen soll. Das ist ihm zu disruptiv, zu unsicher und das ist der Punkt, an dem er aussteigt und deswegen auch ganz oft nicht investiert. In beiden Fällen versteht er also das Produkt Aber nur in einem Fall versteht er, wie sich die Zahlen dahinter entwickeln können. Und Buffett legt eben viel Wert auf eine gewisse Planbarkeit. Was man hier noch sagen kann, meiner Meinung nach, dass es immer auch Unternehmen geben wird, die nicht genau vorhersehbar sind, wo man aber natürlich mit dem chance risiko spielen kann, wo man überlegen kann, okay, ich kann zwar jetzt nicht genau modellieren, wie sich ein Unternehmen entwickelt, aber ich kann das zumindest grob abschätzen oder ich kann abschätzen, ist das chance risiko also die Chance bedeuten größer als das Risiko eines Unternehmens. Ich glaube, das kann man hier schon noch abschätzen. Und am Ende geht es dann aber auch darum, den eigenen, wie Buffer das nennt, Circle of Competence zu definieren, den eigenen Kompetenzkreis. Also was kann ich eigentlich gut und was kann ich nicht? Und Buffett sagt, und das ist relativ spannend, dass es nicht darum geht, wie groß dieser Kreis ist. Ich muss nicht möglichst viel über möglichst alle Branchen und Unternehmen wissen. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie diesen Kompetenzkreis erstmal habe und dass ich mich in diesem bewege. Und wenn Buffett dann sagt, er kennt sich da nicht mit Technologieaktien aus, sondern mit Kaugummiunternehmen oder mit Coca-Cola, dann hat auch so etwas für ihn sehr, sehr gut funktioniert. Ich verstehe diese Unternehmen definitiv auch. Ich glaube, Konsumgüteraktien haben da diesen Vorteil, dass man sie eben gut verstehen kann. Auf der anderen Seite komme ich dann beruflich eher aus dem Technologie- und Digitalbereich und sehe meinen Kompetenzkreis auch ganz zentral da. Auch wenn ich dann nicht jedes Geschäft auf 10 Sicht exakt modellieren kann, aber zumindest Chancen und Risiken abzugleichen. Wenn es aber andere Bereiche gibt, vielleicht im Gesundheitswesen, im Biotech-Bereich, da wird es dann deutlich dünner und da muss man dann für sich die Frage beantworten, bildet man einfach lieber alles global vielleicht durch einen ETF ab und geht nicht da unbedingt Einzelaktienwerten ein, wo man eben diese Expertise nicht besitzt. Also Regel Nummer zwei, nur kaufen, was du verstehst. Und das ist vor allem auch wichtig, bevor es in eine Korrektur geht, gilt natürlich aber auch danach noch. Und das geht auch Hand in Hand mit Regel Nummer drei. Und zwar, Buffett trifft keine Marktprognosen. Er hat schon 2016 auf die Frage gesagt, was Investoren in turbulenten Märkten machen sollen dass er Investoren raten würde, die Märkte nicht zu genau, nicht zu eng zu beobachten. Und letztendlich hat Buffett auch schon davor immer wieder gesagt, dass er nichts davon hält, Marktprognosen zu treffen. Er glaubt, dass es immer wieder gut klingt, dass sich das gut verkaufen lässt, aber dass da kaum inhaltliche Substanz drin steckt. Buffett investiert jetzt seit ja, mehreren Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert in etwa. Und in all dieser Zeit hat er keinen Mehrwert darin gesehen, Marktprognosen anzustellen. Also wann der Markt wieder steigen wird oder wann der Markt in eine Korrektur gehen wird. Und trotz dessen hat das ja jetzt geschafft, wieder relativ erfolgreich anzulegen, wo viele andere auch deutlich mehr verloren haben. Das beruht dann vor allem darauf, dass er sich auch gut vorbereitet, also dass er nicht sagt, es wird nie eine Korrektur geben, sondern er sagt, es wird eine Korrektur geben, ich weiß noch nicht wann, ich weiß nicht, wie stark sie sein wird und ich weiß nicht, wie lange sie dauern wird. Und in dem Sinne bereitet er sich quasi immer darauf vor. Und das ist ja auch etwas, was ich immer wieder sage, beim Thema Inflationsschutz war das ganz relevant. Man kann sich nicht erst dann vor Inflation schützen, wenn die Inflation schon da ist. Man sollte sich auch dann schützen, wenn sie noch nicht da ist. Gewissermaßen also Dinge, von denen wir wissen, dass sie zeitlos die richtigen Grundsätze des Investierens sind, diese auch umzusetzen. Um das mit einem Zitat von Buffett zu untermauern, ich denke nie darüber nach, was die Börse machen wird. Ich weiß nicht, wie man die Börse oder die Zinsen oder die Konjunktur vorhersagen kann. Und ich habe keine Ahnung, ob die Börse in zwei Jahren höher oder tiefer stehen wird. We have never said yes to something because we thought er sagt, dass er bzw. sein Investment-Berkshire Hathaway noch nie Ja zu etwas gesagt hat, basierend darauf, was die Erwartungen zur Wirtschaft über die nächsten ein bis zwei Jahre waren und auch noch nie Nein aus diesen Gründen gesagt hat, wenn der Preis der richtige war. Er schaut sich also Unternehmen an, beurteilt den Preis, die Aussichten eines Unternehmens und ihn interessiert es nicht, was die Märkte machen. Danach wurde er dann noch gefragt, ob er dann gar keine Aufmerksamkeit auf diese Prognosen oder Ökonomen richtet und er sagt, nö, im Grunde nicht, der einzige Zweck, den er daran sieht, ist Entertainment, also dass es letztendlich nur der Unterhaltung dient. Regel Nummer vier ist ebenfalls etwas, was man vermeiden sollte, genau wie Marktprognosen, nämlich Panikverkäufe. Buffett hat mal gesagt, wenn jemand gute Aktien hat, wäre er verrückt, wenn er sie nur wegen eines Kursrückschlags verkaufen würde. Ich suche Unternehmen, die ich verstehe und von deren Zukunftsaussichten ich überzeugt bin. Und da gibt uns auch eine, ich nenne es mal eine Denkaufgabe mit, die man sich stellen sollte, bevor man eine Aktie kauft. Nämlich, kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert. Das ist ein ganz grundsätzliches Verständnis, was man haben sollte, wenn man auch einzelne Aktien kauft und davon ausgeht, dass man vielleicht in sechs von zehn Fällen es schafft, eine unterbewertete Aktie zu kaufen. Dann wäre das schon ein gutes Ergebnis. Und das würde dann wahrscheinlich auch die Rendite über dem Marktdurchschnitt verbessern. Dann geht man ja aber auch implizit davon aus, dass es mal Fehlbewertungen gibt, dass der Markt also mal nicht ganz richtig liegt und man die Möglichkeit hat, besser zu liegen. Wenn man dann eine Aktie kauft, auf Basis dieser These, muss das ja auch bedeuten, dass der Markt auch noch länger falsch liegen kann und der Markt das nicht sofort genauso sieht. Und dann kann es eben auch sein, dass sich mal ein Kurs halbiert, obwohl man vielleicht denkt, okay, das Unternehmen hat sich doch weiter gut entwickelt oder die Investmentthese ist trotzdem immer noch intakt. Also, schon vor dem Kauf muss man einkalkulieren. Ja, man kann sich eine These überlegen, man kann auch Kennzahlen sich zurechtlegen, aber gerade wenn man auch langfristig investiert, auf 5- bis 10-Jahressicht, dann nicht auf einmal nach zwei Monaten auf den Kurs zu gucken und dann die eigene These schon wieder komplett in Frage stellen und vor allem auch nicht, wenn man dann gute Aktien oder Buffett definiert das auch oft als gute Unternehmen hat die dann nur wegen eines Kursrückschlags zu verkaufen. Es kann ja durchaus Gründe geben, dass man nicht mehr an ein Unternehmen glaubt oder dass man sagt, okay, jetzt hat sich wirklich etwas in der Welt verändert und jetzt ist meine These fundamental nicht mehr aufrechtzuerhalten. Dann kann und sollte man natürlich auch immer noch verkaufen und nicht einfach stur halten. Aber der Verkaufgrund sollte eben nicht sein, dass es einen Kursrückschlag gibt. Und das ist eben ein Panikverkauf, den man vermeiden sollte. Man könnte darüber hinaus noch der Verlockung erliegen, dass man sagt, okay, ich habe hier zwar einen Aktienunternehmer, das ich langfristig glaube, aber gerade gibt es eine Panik am Markt und ich könnte ja jetzt verkaufen, dann fällt der Kurs vielleicht nochmal 10, 20 Prozent und dann kaufe ich ja einfach wieder. Und dann habe ich ja erstmal einfach nur einen günstigeren Einstiegskurs. Das ist Erstmal eine kurzfristig angelegte und relativ spekulative Wette, die man da versucht. Gerade wenn man dann davon ausgeht, dass ja der Wert eigentlich höher ist, dass also der Wert über dem aktuellen Kurs liegt. Und dann geht man davon aus, dass der Markt das nicht erkennt und der Kurs noch weiter fällt. Da ich keine Methode kenne, wie man solche kurzfristigen Kursanstiege zuverlässig prognostizieren kann und so etwas nur mehr Zeitaufwand bedeutet, tendenziell mehr Transaktionskosten und tendenziell mehr Steuern, ist das etwas, wovon ich selber mich festhalte und auch Buffett setzt so etwas nicht um. Er sagt auch, dass Temperament entscheidend ist und das hat jetzt auch indirekt etwas mit Panikverkäufen zu tun, weil manchmal entsteht ja vielleicht der Eindruck, dass man einfach nur mehr Infos braucht und die einfach nur nochmal besser analysieren muss oder dass vielleicht irgendwelche Leute, die einfach noch ganz überzeugt sind von ihrer eigenen Meinung, die dann ganz überzeugt sind, warum jetzt ein Crash ansteht oder warum es wieder bergauf geht oder nicht, dass die vielleicht mehr Informationen oder mehr Informationszugang haben. Buffett wäre ja eine Person, die besten Informationszugang genießt, viel Erfahrung hat, viel Kapital hat. Er sagt aber auch, es geht am Ende gar nicht um Intelligenz, sondern um Temperament und genau dieses Temperament zeigt sich ja auch bei Panikverkäufen und dass man diese nicht tätigt. Er hat mal gesagt, Der Erfolg beim Investieren hängt nicht vom Intelligenzquotienten ab. Wenn du durchschnittlich intelligent bist, brauchst du das richtige Temperament, um die Emotionen zu kontrollieren, die andere Menschen beim Anlegen in Schwierigkeiten bringen. Grundsätzlich ist Buffett auch ein langfristiger Investor und Panikverkäufe sind ja per Definition erstmal eine Aktion, die einen eher zu einem kurzfristigen Investor machen bzw. einfach den Anlagehorizont vermindern. Er hat mal gesagt... Zeit ist der beste Freund von großartigen Unternehmen und der Feind der mittelmäßigen. Gerade bei großartigen Unternehmen, wenn diese mal Kursabschläge hinnehmen, diese dann nur wegen eines Kursabschlags zu verkaufen, ist keine gute Idee. Und damit kommen wir mal zur Regel Nummer 5, weil jetzt geht es auch noch konkreter darum, wie Buffett dann eigentlich vorgeht. Wir haben ja jetzt schon so verstanden, wie man vor einem Crash agieren sollte, wie man auch Fehler vermeidet und welche Fehler man vermeiden sollte. Und schon gesehen, dass Buffett auch gerne gute Unternehmen kauft und die auch in einer Krise gerne hält. Und der nächste Grundsatz oder die nächste Regel ist auch antizyklisch zu handeln. Zitat von Buffett, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Auch das muss man einordnen, das ist nicht immer ganz einfach zu sehen, aber ich glaube in der aktuellen Phase kann man durchaus sagen, es sind die Leute nicht unbedingt gierig, sondern es dominiert eher die Angst. Man kann immer darüber streiten, ob es noch mehr Angst geben könnte, wie viel Pessimismus schon eingepreist ist, aber tendenziell bewegen wir uns aktuell eher im ängstlichen Bereich. Dann, wenn wir mal ein, zwei Jahre zurückschauen, da waren wir tendenziell eher im gierigen Bereich. Da fand ich es ja auch schon immer relativ kritisch, wenn sich dann mit Kursprognosen überschlagen wurde. Gerade einige Tech-Fonds wie von Arc Invest sind damit aufgefallen oder auch 10xDNA von Frank Thelen. Da wurde der Fonds aufgelegt, schon zu einem, auch objektiv gesehen, relativ hohen Bewertungsniveau. Und da wurde gesagt, auf Sicht von ein paar Jahren vervielfachen wir den Fonds nochmal. Das ist das Ziel. Wo man sich schon denkt, okay, das sind aber wirklich... Ja, gierige Prognosen, würde ich sagen, und auch irgendwo unrealistische Prognosen. Das waren ja schon damals die Kritikpunkte, wo man noch nicht wusste, dass danach so ein deutlicher Absturz in diesen Aktien folgt. Aber das sind so die Tendenzen, die man rausarbeiten kann. Und Buffett mag diese Phasen, wo der Markt eher ängstlich ist. Er sagt auch, immer wenn die Kurse fallen, dann gefällt mir das, denn ich kaufe gerne günstig. Buffett ist auch dafür bekannt, dass er Vergleiche bringt, ...die man eben relativ gut verstehen kann. Das trifft dann den Kaugummi-Markt oder gern nutzt auch mal Coca-Cola. Oder hier dieses antizyklische Handeln macht er auch mit einem Burger-Vergleich klar. Wo er sagt, wenn du jemand bist, der in den nächsten Monaten Burger essen möchte, dann freust du dich, wenn die Burgerpreise fallen. Das ist relativ einfach zu verstehen... Aber wenn du jemand bist, der über die nächsten Monate oder Jahre Aktien kaufen möchte, dann solltest du dich genauso darüber freuen, wenn Aktienpreise fallen, Aktienkurse fallen, weil du dann günstiger kaufen kannst. Er weist dann aber darauf hin, dass die meisten das eben nicht tun, dass hier ganz andere Denkweisen bestehen, dass die Leute eher davor zurückschrecken, wenn es hier günstiger wird, obwohl das eine Logik wäre, die wir im Supermarkt nie so an den Tag legen würden. Und das Spannende ist wirklich, dass Buffetts Zitate relativ zeitlos sind. Er hat einige Dinge auch die ich hier zitiere, schon vor Jahrzehnten gesagt, sie lassen sich aber eins zu eins auf die aktuelle Phase übertragen. Ich habe nur das Gefühl, diese, diese grundlegenden Weisheiten, die ja auch nicht nur Buffett teilt, sondern auch viele andere Investoren, vor allem auch Value-orientierte Investoren, dass sowas immer dann in... Hintergrundgerät wenn alles eigentlich viel zu gut läuft wenn die Kurse nur noch steigen und steigen dann heißt es ah nee das sind ja die Weisheiten von gestern das gilt alles nicht mehr und dann stellt man aber irgendwann fest naja einige Grundsätze die gelten eben doch relativ zeitlos so etwa wie es ja auch Naturgesetze gibt denen wir uns eben nicht komplett entziehen können von einigen auch gar nicht also wie bei uns in der realen Welt die Schwerkraft gibt es glaube ich auch einige Dinge die ähnlich sind wie eine Schwerkraft an der Börse deswegen glaube ich auch dass diese Gesetze der Finanzmärkte enorm wichtig sind die stelle ich übrigens auch in einer kostenfreien Videoserie vor wenn du das noch nicht Kennst Den Link findest du in der Beschreibung, führt dann auch zur Academy, aber diese Videoserie kannst du dir kostenlos anschauen und da geht es eben genau darum, diese Gesetze, diese Schwerkraft der Finanzmärkte zu verstehen. Und um das antizyklische Handeln nochmal mit einem Zitat von Buffett abzuschließen, die meisten Leute interessieren sich für eine Aktie, wenn es auch jeder andere tut. Die richtige Zeit, sich für etwas zu interessieren, ist wenn niemand anderes sich dafür interessiert. Du kannst nicht das kaufen, was gerade beliebt ist und gut abschneiden. Und da kommt eben wieder dieser antizyklische Investor raus, der sich auch sagt, wenn ein Unternehmen nur gelobt wird, wenn es nur gut ist, dann kann man nicht wirklich gut abschneiden. Kritisch könnte man jetzt sagen, die größte Position in Buffetts Aktienportfolio ist Apple mit aktuell, ich glaube, etwa 41, 42%. Apple als Aktie ist jetzt erstmal relativ beliebt und das Unternehmen auch. Das heißt, ich glaube, das ist ein Punkt, den würde ich jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber was er ja schon damit aussagt, und das ist definitiv so, wenn irgendwo nur positive Erwartungen eingepreist sind, wenn alle sich mit neuen Kurszielen überschlagen, dann ist es ja relativ schwer, noch eine positive Überraschung zu erleben. Das ist deutlich einfacher, wenn es vielleicht mal kritische Punkte gibt und auch mit unbeliebten Investments, die sich nicht gut anfühlen, die andere vielleicht kritisieren würden, über die man in den Medien liest. Aber auch damit kann man dann mal gute Renditen erzielen. Und Regel Nummer 6 ist wieder ein Punkt, der auf das Nutzen von Chancen eingeht und sich auch kombinieren lässt mit diesem Punkt Nummer 5, dem antizyklischen Handeln oder auch dem Investieren in gute Unternehmen. Das ist eine Regel, die ist ziemlich unbekannt und eben auch deshalb interessant, weil sie tendenziell gegen Grundsätze aus der Finanzwissenschaft spricht. Und zwar sagt er, nutze die Gelegenheit, wenn es sie gibt und nutze sie signifikant. Big opportunities in life have to be seized. We don't do very many things, but when we get the chance to do something that's right and big, to do it. Er sagt, wenn sich Gelegenheiten bieten, und diese kommen im Leben nur selten, dann müssen die auch in einem ausreichend großen Ausmaß realisiert werden. Man muss die Chance letztendlich ergreifen. Und er sagt, es reicht ja nicht nur ein bisschen zu tun, sondern man muss dann eben auch einen signifikanten Effekt am Ende spüren. Und das widerspricht am ehesten diesem Grundsatz der Diversifizierung. Nach wie vor ist es total wichtig, das Depot zu streuen, nicht alles auf eine Karte zu setzen und auch Warren Buffett investiert ja nicht nur in ein einzelnes Aktienunternehmen, auch er diversifiziert. In der Finanzwissenschaft kann man dann darüber streiten, wie viele Aktien man braucht, wie viel man wirklich diversifizieren muss und man kann es glaube ich auch irgendwann in Details übertreiben, die sich nicht mehr wirklich lohnen. Wenn man darüber diskutiert, brauche ich jetzt ein ETF, wo 300 Aktienunternehmen drin sind oder 800 Aktienunternehmen. Und alles, was ich mir dazu angeschaut habe, wenn man da mal Charts nebeneinander legt, Risikoprofile, Renditeprofile, das ähnelt sich wirklich bis auf die vielleicht erste oder zweite Nachkommastelle. Aber generell ist es wichtig zu diversifizieren, weil es auch keine Garantien gibt. Trotzdem sagt Buffett eben, wenn es Gelegenheit gibt, sollte man die auch bewusst höher gewichten. Man wird damit auch das Risiko tendenziell hochschrauben, aber das hier ist eben Buffets Philosophie tendenziell in meinen Augen nicht für Anfänger geeignet, weil man dazu natürlich schon etwas Ahnung braucht und etwas Erfahrung braucht und wenn jetzt jemand vor zwei Jahren gesagt hätte oder vor einem Jahr vielleicht noch, als die ganzen Wachstumsaktien am Höchststand waren, genau jetzt ist die Gelegenheit und ich setze 50% meines Geldes auf Shopify oder Peloton, weil das eine riesige Gelegenheit ist und diese Unternehmen werden nie wieder so günstig, dann... Sind wir heute natürlich klüger und sehen, okay, die Kurse können doch noch ziemlich fallen. Aber auch da geht es natürlich darum, gut abzuklopfen, was denn jetzt wirklich diese Gelegenheit ist und ob wir wirklich eine Gelegenheit haben, wo man eben etwas mehr Prozent dann eben auch reinsteckt. Buffett fasst das zusammen, indem er sagt, Gelegenheiten bieten sich einem nur selten. Wenn es Gold regnet, hole den Eimer, nicht den Fingerhut und Regel Nummer 7 ist weniger eine allgemeine Krisenregel, sondern mehr auf die Krise aktuell zu beziehen, nämlich auch die Frage, was macht man denn eigentlich in Zeiten hoher Inflation, weil auch das ein ja, aktuell zentraler Bestandteil dieser Krise ist, die wir erleben. Und auch dazu hat er sich geäußert und nennt zwei Faktoren, die dabei wichtig sind. The businesses that will the best are the ones that investment to growth that have strong positions that allow them to zum einen nennt er die Preissetzungsmacht, also ist ein Unternehmen in der Lage, Preissteigerungen an den Kunden weiterzugeben. Zum anderen, dass sein Unternehmen möglichst wenig Kapitalbedarf hat. Die Preissetzungsmacht entsteht vor allem dadurch, dass man ein starkes Geschäftsmodell hat. Starke Marken können Preise weitergeben. Oder wenn wir in einem Bereich sind wie im Konsumgüterbereich, wo es also um Lebensmittel geht. Das sind Produkte, die müssen gekauft werden, auch wenn sie 10, 20 Prozent teurer sind. Das bedeutet, auch Unternehmen haben hier eine Preissetzungsmacht. Wir erleben aktuell bei Ölaktien eine enorm starke Preissetzungsmacht, beziehungsweise im Grunde bei allen Energieaktien. Und dort, wo wir monopolähnliche Strukturen haben, dadurch entsteht auch in der Regel eine Preissetzungsmacht, auch wenn man eigentlich versucht, Monopole auch durch staatliche Regulierungen zu verhindern. Aber das sind Faktoren, die eine Preissetzungsmacht prägen. Und ein geringer Kapitalbedarf ist deshalb gut, denn wenn wir eine Inflation haben, dann steigen ja Kosten. Sie steigen aber für den sehr stark, der gerade investiert und für den, der schon investiert hat, ist es weniger relevant. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Immobilienbereich. Wenn du heute eine Immobilie neu bauen willst, dann trifft dich die Inflation natürlich enorm hart, weil einfach die ganzen Baupreise gestiegen sind. Auch wenn sie nur in Höhe der Inflationsrate steigen, in der Praxis ist es ja in einigen Bereichen noch, Stärker, auch wenn die Preise da auch fluktuieren und dann auch höhere Zinsen dazu kommen. Aber grundsätzlich wären ja auch 8% Inflationsrate, 8% Kostensteigerung beim Bau einer Immobilie. Wenn jetzt jemand schon eine Immobilie hat, ist er genau in dem gleichen Geschäft, genau in dem gleichen Geschäftsmodell, hat aber diesen Kapitalbedarf gerade nicht, weil es ja schon gebaut wurde. Beide können dann wahrscheinlich auch zu ähnlichen Preisen vermieten, das heißt, der da jetzt aber gerade bauen muss, der hat am Ende die höheren Kosten unter anderem nicht. Und deswegen mag Warren Buffett wahrscheinlich auch eher noch Value-Aktien, auch ein Coca-Cola, hat ja schon viele Fabriken gebaut oder auch die Ölunternehmen, die haben schon die Ölfelder erschlossen und haben jetzt durch die Inflation da kaum Preissteigerungen. in dem Sinne also wenig Kapitalbedarf. Würde man diese Unternehmen heute von Grund auf aufbauen, also auch vielleicht Wachstumsunternehmen in diesem Segment, für die ist die Inflation dann eher ungünstig, weil der Kapitalbedarf da hoch ist. Wenn man sich anschaut, was Buffett auch zuletzt gekauft hat, dann sind da auch zwei größere Positionen, die jetzt auch in der Top 10 sind, wo er Mineralölkonzerne gekauft hat, also die dann Erdöl oder auch Erdgas fördern und verkaufen. Das hat sich bisher auch ausgezahlt. Einige wie ExxonMobil stehen auch auf einem Allzeithoch. Da habe ich aber auch dazu gesprochen, was meine Meinung dazu ist, zuletzt im Q&A in der Folge Nummer 200, ob man Energieaktie kaufen sollte, was dafür spricht, was aber auch dagegen spricht. Das aber noch als Regel in einer hochinflationären Phase. Preissetzungsmacht hilft Unternehmen und auch ein geringer Kapitalbedarf hilft Unternehmen. Und Buffett setzt das aktuell durch diese Value-Aktien um, aber das macht er auch schon länger. Und jetzt ganz zentral auch durch Erdgas- und Erdölunternehmen. Und das waren damit die sieben Regeln von Buffett, um im Crash zu investieren. Ganz kurz zusammengefasst, erstens vermeide den Wahnsinn. Zweitens kaufe nur das, was du verstehst. Drittens, Keine Marktprognosen treffen. Viertens, keine Panikverkäufe tätigen. Fünftens, antizyklisch handeln. Sechstens, Gelegenheiten signifikant nutzen. Und siebtens, bei Inflation auf Preissetzungsmacht und geringen Kapitalbedarf achten. Wenn ich mir diese Regeln so anschaue, habe ich das Gefühl, das ist ein wahnsinnig guter Leitfaden, um mit Krisen ganz allgemein umzugehen. Ich glaube, dafür braucht man auch ein gewisses grundsätzliches Verständnis langfristig steigen Aktienmärkte, dynamische Effekte in der Wirtschaft, dass die Wirtschaft also nicht statisch ist, sondern sich auch auf neue Situationen anpasst und daraus dann auch gestärkt hervorgehen kann. Das sind alles so vielleicht die ökonomischen Basics, aber um wirklich einen praktischen Leitfaden zu haben, um mit Krisen umzugehen, auch vor Krisen letztendlich die richtigen Entscheidungen und den richtigen Depotaufbau zu treffen, ist das glaube ich sehr, sehr wertvoll. Falls dir die Tipps ebenfalls weiterhelfen und es dir gefallen hat, dann freue ich mich über jede positive Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos soll diese Inhalte ja möglichst viele Menschen und Anleger vermitteln. Und neben dem Hören dieses Podcasts und dabei zu sein, sind die Bewertung da eben das wichtigste Element. Also vielen Dank an alle, die sich die Minute Zeit nehmen und hier eine Bewertung da lassen. Vielen Dank auch fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.